0: Man erinnere sich an das herzerwärmende Konzert, das die vier Milchgesichter im Herbst 2019 im Lido gaben, als seien Sonic Youth, Felakuti, King Crimson und die gesamte japanische Noise-Szene in einem Raum und prügelten sich. Das sagen die Kolleginnen und Kollegen von der Berliner Zeitung über die Band Black Midi, Konzerte gibt es eventuell bald wieder, aber erstmal haben Black Midi ein neues Album gemacht, das heißt Cavalcade und darüber sprechen wir heute bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Marietta und Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Der Gitarrist der Band Toto, der heißt Steve Lou Cather und Toto ist die Band, die in den 70er und 80er Jahren so Hits wie Africa und Rosanna hatte. Der hat kürzlich in einem Interview mit guitar.com gesagt, dass junge Musikerinnen und Musiker heute zwar technisch super wären, sie hätten aber keine Songs. Und dass er damit Unrecht hat, das beweisen wir ja hier jede Woche und so auch heute mit drei Alben voller Songs und auch noch neuen Stücken von der Detektor FM Playlist. Auf geht's! Die Alben der Woche. Gitarre, Bass, Schlagzeug als Kerninstrumente, das ist ja ein recht gewöhnliches Setup. Aber was Black Midi damit machen, ist es äh, auf keinen Fall, also eher ungewöhnlich. Das ist alles Mögliche, so zwischen Experimental, Noise und Mathrock. Die Band hat sich 2017 in London gegründet und wurde vom Enemy schon als beste Band der Stadt bezeichnet, bevor sie überhaupt nur eine einzige Single veröffentlicht hatten. 2019 kam das Debütalbum, das heißt Schlagenheim und mit dem waren sie für den Mercury Prize nominiert. Der Nachfolger heißt Cavalcade, das bedeutet im Übrigen Reiterzug und darauf ist unter anderem der Song mit dem schönen Titel Hogwash and Balderdash. Da passiert schon relativ viel in anderthalb Minuten hier in Hogwash and Dash von Cavalcade, dem neuen Album der Band Black Midi. Und das trifft auch auf das ganze Album zu, also dass viel passiert, meine ich. Es gibt Noise-Rock, es gibt so Jazz und Ambient-Folk und noch alle möglichen anderen Experimente. Die Stücke schlagen ständig Haken, wie man es hier auch gerade schon gehört hat. Es gibt auch ruhigere Nummern, wie zum Beispiel Marlene Dietrich. (lacht) Da klingen sie schon fast wie so eine Barband. Und dann kommen aber auch wieder die quietschenden Saxophone, Trompeten, Posaunen zum Einsatz. Und das Ganze gipfelt dann im letzten Stück, das ist fast zehn Minuten lang und heißt Ascending Forth. Und das wechselt so zwischen melodiös, lieblich, beschwingt und dissonanten Streichersätzen. Und am Ende steigert sich es in einem, so einem krassen Crescendo und hört dann wie so ein richtiger Film-Soundtrack Filmsoundtrack auf. Also ich finde es schon einigermaßen anstrengend, muss ich gestehen. Also ich mag ja eher so Stücke im Drei- 3- oder Viervierteltakt, wo man mhm. so dazu tanzen kann. Und sowas Sperriges kann ich mir ehrlich nur in Homöo... Pathischen Dosen gehen.
1: Ja, also tanzen wird wahrscheinlich oder so normaler Tanz, sage ich mal, wird bei bei Black Midi ziemlich schwierig. Da muss man schon auf einem irgendeinem Trip sein, glaube ich, um da wirklich gut abgehen zu können. Ähm, aber ja, also mich hat auch total umgehauen. Äh, ich war erstmal sehr, sehr überrumpelt davon. So ein bisschen kenne ich den Sound von Black Midi schon, weil ich auch ähm, erstens die Singles schon gehört hatte vorher und ja auch das erste Album schon teilweise gehört hatte: Schlagenheim. Ähm, und die ja wirklich hoch und runter gehypt werden, sage ich mal, gerade von der britischen Musikpresse als ja, stimmt, die, ja die Retter der Rockmusik. Die bewegen sich auch so im Dunstkreis von Squid, von ähm, Black Country New Road, diese ganzen Brixtoner oder diese ganzen Bands, ähm, die in Brixton irgendwie berühmt geworden sind in dem Club The Windmill. Mhm. Ähm, auch Goat Girl mhm. übrigens, die wir auch schon besprochen haben, kommen da so aus der Ecke. Das heißt, ich hatte die schon auf dem Schirm, war deswegen nicht ganz so überrascht ähm, und ich muss sagen, sie haben sich wie man so schön sagt, weiterentwickelt. <lacht> ähm, ich finde, es ist viel mehr Sound auf alle Fälle. Es sind mehr Instrumente, habe ich das Gefühl. Ähm, es passiert noch ein bisschen mehr, aber es klingt, klar, es klingt durcheinander, aber nie so, dass man denkt, hä? Oder nie so, dass man ratlos zurückgelassen wird. Es hat schon eine Struktur, das ganze Album. Sie ja singen ja, oder es geht ja viel um so Third-Person-Stories, so haben sie es, glaube ich, genannt. Also sie sprechen zum Beispiel einmal von... Irgendeine Leiche, die in einer Mine gefunden wird. Sie singen von Marlene Dietrich, wie gesagt. Sie singen von einem gefallenen Kultführer. Also es sind immer so kleine Storys, die am Ende irgendwie Sinn ergeben miteinander. Und die halt diesen, diesen Calvacate, diesen Reiterzug, diese feierliche Prozession irgendwie ja durchlaufen. Und man kann sich so diese ganzen Gestalten so vorstellen, fand ich. Also sobald man eben Calvacate irgendwie weiß, was das bedeutet, ähm, ja, wahnsinnig spannend, überfordernd, aber man sollte dem Ganzen auf alle Fälle auch eine zweite Chance geben, auch wenn man beim ersten Mal sagt, hm, was ist denn das? Weil man kann dann ganz viel raus, draus entdecken, finde ich.
0: Wir bleiben bei Gitarrenmusik, kommen aber zu einer etwas weniger anstrengenden Variante. Bachelor ist das Projekt von Melina Duterte, die sonst unter dem Namen Jason musiziert und Alan Kempner von der Band Palehound. Und die beiden waren schon lange Fans voneinander und dann haben sie sich 2017 auch mal persönlich kennengelernt und da war schnell klar, dass sie auch kreativ auf einer Wellenlänge schwimmen. 2018 haben sie dann zum ersten Mal zusammen an einem Song gearbeitet und Anfang letzten Jahres, 2020, haben sie sich dann mit Aufnahmeequipment in ein kleines Haus zurückgezogen in Südkalifornien und dort in zwei Wochen die Songs für ihr Debütalbum als Bachelor aufgenommen. Das Debütalbum heißt Doom and Sun und dieser Song heißt Back of My Hand. Of my hand ist das von Bachelor und ihrem Debütalbum *Doomin' Sun*. Und ich habe mir gestern das Video zu dem Song nochmal angeschaut. es ist sehr lustig. Ich musste ganz schön kichern, weil sie die beiden da in so einem typischen Jugendzimmer sich am Anfang befinden und dann ähm, so auf dem Bett liegen und die eine hat ein ein Kissen in der Hand mit einem Star drauf abgebildet. Ich glaube, es ist Harry Styles, den sie da anbeten sozusagen mit ganz vielen Postern und Fotos und auch so ein kleiner Altar.
1: Ja, Classic. Classic Fan sein.
0: Und dann äh, kriegt es aber einen ganz lustigen äh, Twist, das Video. Also wer mal ein bisschen lachen will, kann sich das gerne anschauen. Außerdem ist es schöner Song. Das ganze Album ist sehr schön, finde ich. Es geht um Sehnsucht, Verlangen, Anxiety, aber auch so toxische Beziehungen, aber zum Beispiel auch den Klimawandel im Titelsong. Die Musik ist Indie-Rock eigentlich in vielen Facetten, mal folkig mit gezupfter Gitarre, mal eher so Power-Pop und mal auch mit ein bisschen Elektronik dabei. Ich fand es insgesamt super erfrischend, irgendwie tolles Songwriting mit Humor. Also es macht auf jeden Fall Spaß, sich anzuhören.
1: Es hört sich sehr gut weg im besten Sinne, genau. sage ich mal. So im Gegensatz zu Blick-Midi, was ja auch ein, ein guter Sinn ist, aber das hört sich ja nicht so gut weg. Aber Bachelor, eben die kriegen es sehr gut hin. ja, eben auch so ruhige, ruhige Themen oder so intime Themen so, ja, schön einzubetten, sehr fluffig, so hast du es glaube ich auch mal bezeichnet, ne, fluffig, ähm, ohne dass es jetzt aber oberflächlich wird. Ich mag es ja sowieso, wenn so intime, persönliche Themen in so, ja, angenehmen Rock äh, eingebettet oder eingekleidet werden. Das machen sie sehr, sehr gut. Palehound, Ellen Kepner, finde ich eh schon eine Weile richtig, richtig toll und habe mich gefreut, dass sie jetzt ähm, eben was Neues rausbringt, zusammen mit Jason, die für mich aber neu war. Aber da sind auch so ein paar richtige Ohrwürmer dabei, Back of My Hand zum Beispiel, den wir gerade gehört haben oder auch Stain Your Car, den finde ich auch richtig toll.
0: Den hatten wir ja, glaube ich, auch schon im Podcast letztes Jahr irgendwann vorgestellt, wenn ich mich, mich nicht alles täusche. Und das klingt so ein bisschen, klingt da nicht nach Pixies?
1: Ja, so ich <lacht> Immer ja, eine gute kann, Referenz. Man, kann man, kann man hören auf alle Fälle, glaube ich schon. Ja, ich finde es schön. Ich kann mir das auch richtig schön vorstellen, wie die beiden, die ja mittlerweile auch sehr gute Freundinnen geworden sind, ähm, da irgendwo ähm, ja, sich, sich verbunkert haben für zwei Wochen und da einfach miteinander äh, ja, Songs geschrieben haben. Eine sehr schöne Zeit war das bestimmt. Ähm, ja, das auch noch.
0: Ja, genau. Und das ist auch eine sympathische Geschichte irgendwie. Erst mhm. Fans voneinander sein und dann befreundet sein und dann auch noch Musik zusammen machen. Mhm. Das machen Bachelor auf ihrem Album Doom Son. Coole Scheiße. So hieß das Debütalbum der Münchner Hip-Hop-Gruppe Main Concept und erschienen ist es im selben Jahr, in dem die eben gehörte Melina Duterte geboren wurde, nämlich 1994. Main Concept, das sind Rapper David P., Beat Producer Glam und DJ Explizit und die machen seit sage und schreibe 30 Jahren zusammen Musik und deswegen heißt ihre neue Platte auch 3.0. Sie waren eine der ersten Bands damals, die auf Deutsch gerappt haben und dabei auch immer politisch motivierte und selbstreflektierte Texte gemacht haben und davon gibt es auch reichlich auf der neuen Platte, hier zum Beispiel der Song »Keine Zeit«.
1: Ja, ich bin nein. Erich mühsam, Type of Anarchist. Ich finde, Macht Menschen haben nichts. Ein, eher ein sympathisches Gewalt in welcher Form auch immer mag ich nicht. Ein absoluter Pazifist wie ich hat keinen Bock auf den Primatenshit. Sag mir nicht, dass der Kapitalismus keine Plage ist. Diese Finanzgenies zocken wie am Kartentisch. Konzerne führen sich auf, als wäre die Erde ihr Privatbesitz. Wie soll da was gedeihen, wenn man ständig in den Garten pisst? Und diese Freaks auf ihrem Nationalismus trifft faschistisches Gedankengut in Ober- und Mittelschicht. Diffuse Angst und blinde Wut. Ziemlich mieses Giftgemisch. Doch das Volk spritzt es sich, weil's offensichtlich schüchtig ist. Wer sich im Leben selber wenig nur genügt, strebt nach diesem primitiven Überlegenheitsgefühl. Der macht Mensch an und für sich ist ein ekelhafter Typ. So wenig Liebe für die Schöpfung schlägt mir aufs Gemüt. Solche Menschen werde ich niemals verstehen. Das Schlimmste wäre die Welt aus ihrer Perspektive zu sehen. Die Schönheit des Lebens besteht in seiner Diversität. Zu kultivieren, hat für mich höchste Priorität. keine Zeit zu warten.
0: Keine Zeit zu warten, das haben Main Concept von ihrem neuen Album kommt dieser Song und das Album heißt 3.0. Und diesen Song habe ich ausgewählt, weil hier gleich am Anfang der Schriftsteller Erich Mühsam genamedroppt wird. Und das also ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass mir das über den Weg läuft. Der Rapper sagt dann nämlich, ich bin ein Erich Mühsam-Type of Anarchist oder Anarchist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das, Das fand ich sehr gut. Und wer Erich Mühsam nicht kennt, der kann sich gerne mal seine lustigen Reime und auch Texte durchlesen. Also er hat auch viel Politisches gemacht aber auch für sehr Humorvolles. Und Humor, finde ich, gibt es auch auf dem Album, zum Beispiel in dem Song, der nach diesem kommt. Der heißt Voll gut aus. Cool ist auch die Single Touche mit DP. Und auch irgendwie außergewöhnlich die, das letzte Stück auf dem Album, das ist eine Freestyle-Live-Session, bei der zum Beispiel Sammy Deluxe mit dabei ist. Dann gibt es noch ein paar andere Feature-Gäste wie 4 zu 1 oder Boshi San, der auch bei Keine Zeit mit dabei ist. Musikalisch hat man jetzt schon gehört, es ist eher Oldschool, Boom-Bap-Beats und auch mal so ein bisschen so ein reggae dub Musikteppich. In den Texten geht es um Themen wie Ausbeutung, Kapitalismus, Identität und so weiter. Also für mich ist das eigentlich eine sehr runde Mischung. Coole Beats, kluge Reime und wie gesagt Humor. What's not to like?
1: <lacht> What's not to like? Nein, also ich mag es auch. Ähm, es ist sehr old school, aber ich mag ja diesen irgendwie so 90er Jahre ähm, Boom-Bap-Beat-Hip-Hop. Ähm, finde ich finde ich sehr, sehr schön. Aber ich finde es schon sehr faszinierend, wie die es einfach schaffen, sich so komplett gegen alle modernen Hip-Hop-Trends zu wehren. Dass es das geht, ja, respektiere ich sehr, aber zeitweise hat man bei dem Album echt das Gefühl, dass das wo so Hip-Hop-Opas sind, die einfach nicht mehr mitkommen. Auch inhaltlich. Sie, ja, Sie Sind sehr kritisch dem aktuellen Hip-Hop gegenüber, sagen da auch ähm, so, so Lines wie im, im Song zu Fuß: Rapper, die nichts zu sagen haben, machen halt einen auf Drogenbaron und so. Und ich meine, das sind alles auch Sachen, die ich sehe und die ich auch kritisieren würde am Deutsch-Rap vor allem. Aber come on, äh, das ist nun mal die Zeit. Ähm, und sich dann komplett dagegen zu wehren, finde ich konsequent. Aber wie gesagt, hat manchmal so den Hauch von: wir kommen nicht mehr mit mit den Kids. Und ich finde, so moderne Hip-Hop-Trends wie Trap und was auch immer ähm, und Autotune haben ja durchaus ihre Berechtigung. Ähm, und deswegen hatte ich da Findest so... Einen, du. Finde ich schon. Ähm, aber ja... Ich, wie gesagt, ich bin ja auch eher auf, Seite, auf Seiten von Main Concept. Hätte mir aber gewünscht, dass sie doch noch vielleicht so ein bisschen sagen, ja, ich es ist ja nicht alles schlecht, was die Kids heute machen. Ähm, das Gefühl hatte ich so ein bisschen. Aber ja, coole Leute auf alle Fälle, dass dieses, die es immer noch gibt nach 30 Jahren. Das muss man ihnen ja auch zugute halten. Wichtige Themen werden angesprochen. Ähm, guter Flow. Ähm, ja, genau. Das sind ein Main Concept.
0: Mit ihrem Album 3.0. Neu auf der Playlist. Wir
1: sind bei den Songs angekommen mit einem Comeback, auf das wir uns, glaube ich, sehr gefreut haben. Und zwar vom Deutsch-Schweizer Indie-Pop-Duo Boy. Auch genannt, Valeska Steiner und Sonja Glas. Zumindest heißen die beiden so. Boy bedarf eigentlich keiner großen Vorstellung, glaube ich. Sie sind 2011 mit ihrem Hit Little Numbers durchgestartet. Da gibt es übrigens auch eine sehr tolle Folge von unserem anderen Musikpodcast Tracks and Traces, wo sie diesen Hit Spur für Spur auseinandernehmen. Ist sehr empfehlenswert. Ja, damit haben sie, wie gesagt, ihren Durchbruch geschafft. Dann gab es 2015 das letzte Album, We Were Here. Hat auch viele gute Kritiken bekommen und dann war aber erstmal Schluss mit Boy. Ähm, Valeska Steiner hat dann ein Kind bekommen, ist zurück nach Zürich gezogen. Sonja Glas ist in Hamburg geblieben, hat dann zwischendurch Filmmusik geschrieben und sich auch als Produzentin ausgetobt. Und ja, wie gesagt, von Boy gab es erstmal nichts mehr. Aber jetzt, wie gesagt, nach sechs Jahren gibt es die erste Single. Die heißt Fit Back. In und ist auch wahrscheinlich die erste Single von einem neuen Album, was dann eventuell Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr noch rauskommen wird. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Comeback mit einem sehr traurigen Thema, denn Valeska Steiner verarbeitet in Feedback, in den Tod ihres Vaters.
0: Feeling like a stranger in my
1: city and my skin Nothing around here
0: reminds me of anything Evening's growing shorter and the swallows spread their wings Dislocate me, bend me, shake me, make me fit back in Back In ist das, ein neuer Song von Boy.
1: Ja, viele, viele haben sich darauf gefreut, glaube ich. Der Song, der wurde, wie gesagt, geschrieben, nachdem Valeska Steiners Vater gestorben ist und sie sich gefragt hat, ob oder wie es überhaupt möglich ist, über so einen Verlust hinwegzukommen oder ob man das überhaupt muss. Denn ne, die ideale Vorstellung ist ja, man traut einige Monate um einen Menschen und danach ist wieder alles okay, zumindest ist so die Erwartung auch der Gesellschaft. Ja, aber so ist es halt eigentlich meistens nicht. Und das Schreiben von diesem Song hat ihr dann erlaubt, dieses Gefühl oder diese Gefühle auch weiter zuzulassen und auch zu zelebrieren. Dieses Trauern ist ja auch, ist ja auch wichtig. Steiner hat dann ähm, die Lyrics zu dem Song geschrieben und hat sie dann natürlich von Sonja Glass wie immer vertonen lassen. Das ist ja dieses, ne, dieses Hin und Her von den beiden, was sehr gut funktioniert. Die eine schreibt die Lyrics, die andere Denkt sich dann die Musik dazu aus. So richtig zufrieden waren sie aber mit dem Ende des Songs nicht, weil da wohl so ein paar ja auch abgedroschene Floskeln drin waren, wie ja, die Zeit heilt halt alle Wunden, aber ist halt nicht so. Deswegen heißt es dann am Ende, time doesn't heal, it goes by. Also Zeit heilt nicht, ist, ja sie ver- vergeht einfach. Und das ist auch in Ordnung, denn manche Dinge sind halt einfach für immer traurig. Und das ist wie gesagt auch gut, so warm, melancholisch, wie immer von Boy. Ähm, tolle Stimme. Wie geht's dir mit dem Song, Anke?
0: Ich finde ihn auch sehr schön. Also ich habe gerade nochmal beim jetzt äh, gehörten Stück gedacht, das ist immer so geschmackvoll arrangiert mhm. bei denen. Also immer diese kleinen Details, da kommt nochmal so ein Ban- Banjo irgendwann in dem Song. Und am Anfang kommt so ein herzschlagmäßig dumpfer Bass. Das fand ich auch ganz äh, interessant und irgendwie außergewöhnlich. Also wer gerne so eingängige, durchaus massentaugliche, aber eben nicht so dümmliche Popmusik mag, ist bei Boya bestens aufgehoben und äh, ja, mir gefällt der Song auch.
1: <lacht> Total, ich freue mich auf das neue Album, was dann sicherlich bald erscheinen wird. Von Zürich bzw. Hamburg gehen wir jetzt nach Neuseeland, also ganz, ganz weit weg in die Welt, wo alles irgendwie besser ist. So hat man zumindest das Gefühl, politisch zumindest und Corona-technisch und so. Neuseeland ist ein schönes Land, würde ich auch gerne mal hin. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Anke.
0: Ja, wenn der Flug nicht so lang wäre, wäre ich wahrscheinlich auch schon lange mal in Neuseeland gewesen. Und nicht
1: so teuer. Auf alle Fälle muss Pippa Brown oder auch Philippa Brown oder auch Lady Hawk gar nicht fliegen, denn sie kommt wie gesagt daher. Sie machte New Wave, Indie Rock, Pop irgendwie eine ganze schöne eingängige Mischung. Es gab schon Vergleiche mit auch Cindy Lauper und Kim Wilde mit dem Song Mixed Emotions hat sie ein Album angekündigt. Ihr zweites Album, das wird Time Flies heißen, wird am 8. Oktober erscheinen. Und darauf verarbeitet sie auch wieder ganz, ganz viel. Ich habe das Gefühl, wir haben heute so ein paar Sachen, die wo Sachen verarbeitet werden. Ist ja so in der Musik. ne? Sie hat auf alle Fälle einiges durchgemacht. In ihrer Kindheit hat sie mehrere Krankheiten schon durch. Sie hat Aspergers, sie hatte Hautkrebs, sie litt an Wochenbettdepressionen und Angstzuständen. Hat dann aber eine Therapie angefangen und Medikamente genommen. Und ja, das Ganze hat ihr sehr, sehr gut geholfen, auch die Musik hat ihr geholfen, ist wie immer eine Zuflucht für die Musikerinnen und Musikern und dabei ist jetzt auch dieser sehr, sehr optimistische, sehr tanzbare Track bei rausgekommen, Mixed Emotions heißt er.
0: Hawk mit ihrem neuen Song Mixed Emotions.
1: Geschrieben wurde dieser Song unter anderem auch mit Jono Sloan und Nick Littlemore, letzterer, der ist Mitglied bei Empire of the Sun. Ne? Die kennt man ja von We Are The People. Ich habe lange nicht mehr über die nachgedacht, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen, auch so ein One-Hit-Wonder, kann man das sagen, Empire of the Sun.
0: Na mir kommt es auch so vor. Ich war jetzt nie großer Fan, yeah. aber das ist auch das Einzige, was ich von denen kenne.
1: Und ich finde, so ein bisschen diesen ja Elektropop, diesen sehr eingängigen, ja, radio Esken Elektropop, den hört man hier auch. In dem Song geht es ja eben um all diese Emotionen, die man bekommt, wenn man lange Zeit mit einer Person verbringt. Also auch die Höhen und Tiefen und ja, Verwirrungen, gute und schlechte Momente und so weiter und so fort, wenn irgendwie nicht ganz klar ist, wohin die Reise gehen soll. Ähm, ich finde es ein sehr, wie gesagt, sehr eingängigen Song, sehr tanzbar, sehr geschmeidig. Ähm, auch hier wieder ein guter Flow, wie man so schön sagt. Ähm, ich mag ihre Stimme sehr gerne. Ich verstehe da sehr die, die Vergleiche zu Kim Wild und Cindy Lauper. Ich finde es sehr... Anstrengungslos, kann man das so sagen, danke? <lacht>
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Das trifft auch irgendwie meinen Eindruck, denn ich finde es, also ist schon ein okayer Song so, aber der hält mich überhaupt nicht bei mhm. der Stange, muss ich gestehen. Also der ist, ich habe vorhin nochmal geguckt, 3,40 oder sowas und schon nach einer Minute denke ich, okay, reicht, danke, nächster oder so. Ähm, jetzt für mich nicht so ein gutes Zeichen, aber du hast natürlich recht, er ist eingängig und er ist tanzbar, also von daher.
1: Also ich habe Lust, den irgendwie mal zum Tanzen zu benutzen, den Song. Mich nimmt er irgendwie auch mit bis zum Ende mit. Ähm, Lady Hawk sagt auch von sich, dass sie Videogame-Music machen würde. Sie ist großer Videogame-Fan, sie ist eine Gamerin ähm, und so ein bisschen, ja gut, dieses Elektronische, ne? das hört man da schon. Ähm, sie hat auch, apropos... Videogames und Internet und so. Sie hat die Pandemie genutzt, um sich auf Twitch auszutoben, auf dieser Streaming-Plattform. Sie hat da Konzerte gestreamt, Interviews gestreamt und hat sich da auch nicht nur mit ihren Fans vernetzt, sondern auch mit anderen Musikerinnen und Musikern, zum Beispiel mit K-Flay. Also auch aus der Ecke kennt man Lady Hawk vielleicht. Ich finde es einen coolen Song. Ich mag vor allem auch dieses dumpfe Schlagzeug, was sich da so durchzieht. Das ist Lady Hawk mit Mixed Emotions. Catchy würde ich auch den nächsten Song beschreiben Kartel Madras haben nämlich einen neuen Song rausgebracht. Dream Girl Concept heißt der. Kartel Madras, das sind Eboshi Ramesh und Priya Ramesh oder Priya Contra Ramesh. Die beiden Künstlernamen sind also Eboshi und Contra. Nicht, dass hier Verwirrungen auftreten. Ähm, Sie beiden sind Schwestern, kommen aus Kanada oder eigentlich kommen sie ursprünglich aus Indien, sind nach Kanada gezogen und machen dort... Hip-Hop in Calgary, die beiden, die identifizieren sich als queer und das sind auch Themen, ist auch ein Thema, was immer wieder in den Songs ähm, auftaucht, also Queerness, queere Liebe, Feminismus, Empowerment etc. Es sind immer sehr aufbauende Songs, immer sehr... Ja, auch hier wieder eingängig, Ohrwürmer, könnte man sagen, immer sehr auch frech. Ich mag das Wort frech eigentlich nicht, aber ich finde, so kann man die Musik schon beschreiben. Es ist Hip-Hop, es ist Elektro, es ist irgendwie auch House. Manchmal haben sie auch so südindische Einflüsse mit drin. Das höre ich jetzt in dem Song nicht unbedingt durch, aber ist trotzdem ein sehr, sehr guter Song, der so ein bisschen 90er-Ästhetik hat. Cartel Madras mit Dream Girl Konzept.
0: I like sad girls, she a dreamer I like nice girls, she's a keeper I'm a fine one Got a real bad bitch and she call me every night. Pretty hair, pretty face, and I love her pretty thighs. Hands from my waist and she look me in the eyes. Got a wig with the lace and
1: she looking very nice. I'm a sad little baby with her mouth in her pouch. She was acting really cute before she came into the house. Acting really coy while she taking off her blouse. Big eyes, pink lips, told me that she's from the pretty south. Pretty little baby with a swimsuit on and the keys to my car. She was on my phone, had her eyes on me, so she's all alone. Heart set on it, she was in the zone. I like bad girls, kinda wanna meet one. I like sad girls, kinda wanna dream. I
0: like Dream girl Concept ist das ein neuer Song von Cartel Madras und wie du gerade gesagt hast also dieser Instrumentaltrack erinnert mich sehr an die an 90er R&B und ich habe nochmal so ein bisschen nachgehört sozusagen vor allem fallen mir da so Tony Braxton ein oder der Song Hey Mr. DJ zum Beispiel Ja, das höre ich. Und mir ist auch aufgefallen, dass es schon so ein bisschen Spotify Core ist, weil nämlich in den ersten 20 Sekunden schon Refrain und irgendwie alles passiert.
1: Das stimmt. Ja, sie sind eine sehr moderne Band, glaube ich. Also, was heißt glaube ich? Ich weiß, dass sie eine sehr moderne Band sind. Sie <lacht> ähm, gehen sehr mit der Zeit mit, mit der aktuellen Ästhet- internet würde ich sagen. Und mit diesen, wie gesagt, Themen von Queerness über Feminismus und so weiter und so fort. In dem Song, den sie auch als Cyberfunk bezeichnen, was ich ganz passend finde, geht es darum, wie Technologien im Jahr 2021 unsere Gefühle auch beeinflussen. In dem Video dazu, was auch ganz sehenswert ist, ähm, sind sie beide künstliche Intelligenzen, denen so langsam die Batterien ausgehen. Finde ich ein super, super interessantes Konzept. Und ja, mega Flow auch hier wieder. Flow zieht sich durch diese Folge irgendwie. Es klingt irgendwie super retro. Wir haben gesagt, so ein bisschen Richtung 90er, aber auch super, super modern und futuristisch. Also diese irgendwie, ja, sehr, sehr kontemporär am Ende
0: doch wieder. Bisschen funky auch. Finde ich cool. Total
1: funky, total. ähm, Mega catchy auch hier wieder. Und wir haben schon gesagt, das ist eine sehr moderne Band, die natürlich auch keine Alben rausbringen, natürlich. Nein, sie bringen Mixtapes raus und auch dieser Song, der wird Teil eines Mixtapes sein und das wird heißen The Serpent and the Tiger und wird wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr irgendwann erscheinen.
0: Popschnipsel im Oktober 2020 hat die Initiative Musik eine bundesweite Online-Befragung zur Situation der Live-Musikspielstätten, also Clubs, durchgeführt. Und die Ergebnisse dieser Club-Studie hat sie jetzt vorgestellt, die Initiative Musik. Und da gibt es eben zum ersten Mal überhaupt einen Einblick in die Situation der Musikspielstätten. Und natürlich waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein besonderer Schwerpunkt auch in der, Frage, äh, in der Befragung. Kurz ein paar Zahlen dazu: ungefähr 2000 Musikspielstätten gibt es in Deutschland. Ähm, da finden 190.000 Veranstaltungen statt pro Jahr, die von circa 50 Millionen Menschen besucht werden und setzen circa 1,1 Milliarden Euro um und das bei 45.000 Beschäftigten circa. Und das mit Abstand häufigste Format äh, in diesen Musikspielstätten ist das Konzert und dann folgen Partys mit künstlerisch tätigen DJs, so heißt das, und Lesungen. Und dann gibt es natürlich noch andere, aber das sind halt die drei häufigsten Formate. Und das häufigst gehörte Genre bei den Konzerten ist, rat mal Marie, Rock, Nicht ganz. Es ist Singer-Songwriter-Folk, dann kommen Indie-Alternative und Jazz und Rock-Heavy-Metal. Ah,
1: spannend. Singer-Songwriter-Folk, okay. Hätte ich
0: nicht gedacht. Und die Betreiberinnen, das fand ich ganz interessant, wurden auch nach der Motivation für die Gründung befragt und die häufigsten Antworten waren, einen offenen Raum für Begegnungen schaffen und meine Stadt bzw. Region mit neuen musikalischen Angeboten bereichern. Die Motivation Geld verdienen wurde auch abgefragt, aber die haben nur sehr wenige angegeben. Mhm. Aber Geld müssen die Clubs natürlich trotzdem verdienen. Das meiste machen sie mit den äh, Einnahmen aus Gastronomie und dann kommt das Eintrittsgeld, was aber im Großen und Ganzen immer noch äh, also insgesamt relativ wenig ist und meistens nicht für größere Anschaffungen reicht. Zum Beispiel im Bereich digitale Technik oder Nachwuchsarbeit und Schallschutzbaumaßnahmen, da besteht hoher Förderbedarf, haben sie angegeben, die BetreiberInnen der Clubs. Aus diesen Erkenntnissen und Zahlen leitet die Initiative Musik auch einige Handlungsempfehlungen ab, vor allem natürlich, wie gesagt, was die Auswirkungen der Corona-Pandemie betrifft. Also sie fordern da zum Beispiel oder sagen, es empfiehlt sich eine Überbrückungshilfe oder die Überbrückungshilfe neu aufzulegen, auch gegebenenfalls bis ins nächste Jahr hinein weil die äh, Betreiberinnen und Betreiber auch glauben, dass es ungefähr sechs bis zwölf Monate dauern wird, bis die äh, Einnahmen wieder ein Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Da ist also Unterstützung weiterhin bitter nötig. Die gesamte Studie kann man sich anschauen auf initiative-musik.de-clubstudie.
1: Genau, das sind ja einige Seiten, das waren jetzt nur so die grob zusammengefasst sozusagen. Was ich noch interessant fand, war, dass die dort aufgefächert haben, was für verschiedene Club-Kontexte es gibt oder dass es halt ähm, ja, Musikclubs gibt es Es gibt Jazzclubs, es gibt Konzertveranstaltungshallen und dass sie natürlich alle verschiedene Bedürfnisse haben, die teilweise aber gar nicht berücksichtigt werden und auch nicht gefördert werden vom Staat. Und ja, was das eigentlich für eine Bedeutung doch ja für die Kulturlandschaft hier in Deutschland hat. Sehr, 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 sehr interessant. Und ich habe mir jetzt geschworen, wir können können uns ja manchmal auch akkreditieren lassen für Konzerte, aber ich habe mir jetzt geschworen, das erstmal einfach aus Prinzip nicht mehr zu machen und mir immer... Konzerttickets auch wirklich zu kaufen, die jetzt auch, ja, ich denke auch teurer werden oder ich habe das schon mitbekommen, dass die Konzerttickets jetzt immer ein bisschen teurer werden als vor der Pandemie. Zu Recht finde ich, das Geld muss irgendwie wieder reinkommen und ich finde, das ist sehr unterstützenswert. Also geht gerne, wenn es wieder geht und es geht ja jetzt auch wieder über den Sommer, geht zu Konzerten, Open Air, ist es möglich.
0: Bis dahin. Kauft euch aber auch gerne weiterhin Platten und Merch eurer Lieblingsbands. Und wenn ihr neue Lieblingsbands entdecken wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Der heißt Keine Angst vor Hits und den gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Die gleichnamige Playlist gibt es auf Spotify und die kann natürlich auch abonniert werden. Das war's für diese Woche. Wir sind Maria und Anke Belert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.